1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家叫洪爱珠，爱珠出版她第一本书叫《老派少女购物路线》，啊、呃，这本书引起非常大的轰动跟回响。那我一直不知道为什么。就后来自己去看了书，那我也被艾珠的书写深深的着迷。我是如何的着迷，或者这本书到底在写什么？待会让作者自己来讲。那艾珠本身的哲理跟经历也很特别。他本身是学设计的，他在伦敦艺术大学的传播学院毕业，然后现在是专门的呃是专职的平面设计工作者跟大学的讲师。那他也得过了很多的文学奖。呃，台北文学奖、云龙山文学奖跟中兆镇文学奖。但这本书，他的第一本书，嗯，居然是你感觉跟文学好像没有那么直接的关系。他写的是词，但他写的又是词背后的关于人物、人事、地方、乡土的情感。那最特别的。呃，我觉得他在这本书里头，他几乎一整本就透过吃或者透过食物、透过厨房来写他跟母亲、跟外婆的那种很紧密的这种血缘的这种传承的关系。好，我们今天很高兴请到爱珠来上我们的节目。爱珠好
0: ，峰哥好，各位听众大家好啊
1: ！恭喜爱珠出版了这本书，而且、嗯哦、很多朋友都是你的粉丝啊。谢
0: 谢谢谢。<笑>是是是是
1: 好，爱珠你今天跟。听众朋友，简单介绍一下你自己。那我觉得这本书特别的是，它让我们重新发现了你出生的城市
0: 。哦，我喜欢这样说我自己。我是一个半城半乡的人，就是这本书里写了非常多泸州，还有就是新北市的风景。主要是因为我住在我住在五谷跟泸州交界，严格以地理区来划分是在五谷对。然后我在这种。城乡地交界处长大，然后都没有搬过家，那祖先来也差不多在这个地方就落脚了，所以写了很多不太是台北市中心的呃饮食的，还有人情的小故事。所以，然后我自己就像峰峰刚刚讲的，我是平面设计师，我做从小是受职业训练，很多年就是画画啊、做设计啊，到现在一直是商业设计的工作者。
1: 好，但是我想你今天会写书或者参加文学奖，应该也不是偶然。我就很好奇，这个阅读或者书写什么时候进到你的生命里头来
0: ？哦，我从小是应该讲说比较内向的那种小孩，所以我的家人他们就发现，他只要给我书，我就会在旁边安静蛮长一段时间。所以我，我我是很杂读的长大，但是确实书籍陪伴我很，就是一直到现在睡前都还要读一点东西，才有办法睡的。倒是因为小时候没有想以后要写东西，所以爱读什么就读什么，所以图文的东西也读很多。然后长大之后，我喜欢一些比较明初的、民国的、五四时期的的文章，所以觉得哎呀，用字这么清爽，但是可是都可以叙事的非常到位，所以这是我小时候到目前为止喜欢的东西。那当然，我读很多食谱、哦，喜欢吃嘛，所以看到食谱啊、老食谱，看到那些照片都很着迷。
1: 嗯，呃，我其实透过艾猪的书写，我就有两重的经验哈。我讲这个经验是第一个经验，就是关于他的文字。那艾猪其实跟我年纪差蛮多的，我觉得我们差了二十岁，应该至少是算是两个时代。如果以十年为一代的话，可是我在读的时候，我觉得他那个文风我非常的亲切。刚好艾猪提到了沈从文，跟提到了鲁迅，嗯、我觉得那种文白。交接或者或者是一个在文白的界限没那么清楚的一个时代的文字，有一种干净清爽，而且那就是我想要的。我曾经，呃，也有人问我，如果我写散文，我会希望写成什么样的一个文风，或者我自己的理想的一个典范是谁？我通常都会讲沈从文。我觉得我读很多沈从文的文章，我觉得那文章就是很迷人，淡淡的，可是我觉得情韵呃非常的悠远。然后你回到。他所写的那个世界里头，不管他写的是编程啊，还是写吊脚楼的故事，非常简单的故事，但你一辈子都记住了。就没想到那么多年以后，我在艾珠的文章里头，我又读出了这种味道。那、啊、这是我的第一重经验。那我的第二重经验就是他写好这本书，大家很着迷，是因为他里头有购物路线，有美食路线，然后写很多呃怎么样烹调的过程。但是我突然发觉，说你喜欢烹调的人，你一定要对食物是喜欢的，对食材是清楚的，嗯、然后你要非常的有耐心，要每一个刀工也好，每个功法也，每个步骤也好，你要非常有耐心的去等它，等它冒烟，啊，等到闻到香气才可以做下一个动作。那当然，对一个我只会吃的人，或者吃也不是专心的人，看这样的文章就会很过瘾，当然也会充满了感激。原来我们是。得到别人那么多精心的付出，才有这样一盘美食在你的面前出现呢、啊。所以，爱珠的这个我读到这本书的时候，真的是非常非常的喜欢。那也希望听众朋友有,有兴趣去去找来看。好，呃，我知道你在写这本书之前，你已经先在上下有副刊接受约稿写文章嘛，哈。嗯。所以。你是什么样的机缘开始这样的一个写作呢？我是说，如果通常一般的副刊编辑在约一个作家写稿的时候，可能他已经得过了文学奖啊，或者是已经一个知名的作家，然后有一定的基本的粉丝或读者。可是你很特别的，在你还没有得文学奖的时候，<是>你就有机会得到要稿跟写文章。你跟听众朋友分享一下这段过程哦
0: ，是这样，我本来一个字也没写过，我是因为妈妈生病，那我就想，我那种。陪伴重病患者的长时间的等待，里面会有很多自我怀疑啊，还有觉得前路茫茫。那那时候我就想，我要找一件事情来做，可以平衡我的身心状态。我就去找了一个写作班，那个是呃，作家、小说家曹丽娟老师跟诗人陈斐文老师办的写作班叫，叫做叫做这里一游。那我在那里写了。短短一段时间，结果后来就遇到妈妈过世，我妈妈都没有读过这本书里的任何文章。后来遇到妈妈过世又中断了一下，后来上校复刊要创刊,刊的时候，这个总编辑古碧林古编就请他的好朋友，也就是曹老师跟粉文老师，问问有没有新的面孔，从来没有发表过的，那他们把我推荐出去。所以我的文章是《上校副刊,刊》创刊的时候，跟很多名家并列在在创刊号。我觉得这是总编辑很大胆的尝试，所以这个我在后记里有特别提到，就是一般是不会这样做的，但是是就这样子就开始了。那接下来就是不定期，因为《上下游副刊》是邀稿制，所以是不定期的会登一两篇，通常是由编辑出个。呃，笼统的大题目，然后让各个作者在当期做不同的发挥，所以我就有时候叫我写腌字物啊，有时候叫我写，比如说端午节，但是端午节每一个人对端午节或是粽子的写法可能都不太一样，所以我就这样开始了。那开始的一段时间之后，才写台北文学奖的这一篇老派少女购物路线，那主要是跟短篇文章不太一样，我想它必须要一个比较。完整的架构，然后写一个人生里头比较重要的大的题目。那那个题目如果没有个三四千字写不出来的，所以就就给自己一个 deadline， 把事情完成。<笑>所以所以开始是在上下有复刊，慢慢才有文学奖
1: 。好，那你一开始写就让你写美食或饮食或者是相关的，
0: 我觉得可能跟上下有复刊这个媒体有一点。特性，因为上下游本来是农业媒体，农业跟生态相关的媒体，所以它的副刊特别着重在呃生态，还有饮食，还有类似像农业这样子的题目。也就是说，它是文学里头比较偏向这个题目的的方向。所以，因为这个方向，可能我也适合写就，就就写了一些这样
1: 。好，呃、啊，没想到这样一写就写成了一本书。呃，那我在读。来做的这本书里头，其实让我想起一件事，就是呃，几年前我出过一本书叫《拉面的惊奇之旅》啊，那那本书是一个呃剑桥大学的历史系教授写的，他是透过来讲拉面怎么样从中国一路到日本，然后到现在变成一个全世界着迷的一个美食。我那个时候就在想，我突然想到，我那时候就在想，因、哎、我小时候最爱吃的是其他米哈其他面，那为什么台湾、嗯？没有这样的书，哦，当然就是我们童年的滋味。因为它缺少历史嘛，缺少叙述吗？还是缺少特别的介绍？大家忽略了这样一个庶民的美食，啊，其实陪伴我们的童年。所以我看到爱珠》这本书，其实我最高兴是，真的有人写了台湾的七拉面，而且你看到七拉面就想要去尝一口。好，我们这里先休息一下，待会请爱珠来讲这整本书到底在讲什么。当然，首先我从七拉面开始讲。新风景现场为各位听朋友介绍的作家叫洪爱珠，爱珠出版了她的一本书《老派少女购物路线》。这本书的这个片名也是她的台北文学奖的得奖的作品。但是我特别特别感到亲切，而且一直在回味的，其实是爱珠写切拉面。嗯、我看到这本书的时候，我一直想想起来我小时候第一次吃切拉面的那个感觉，就路边摊，然后用一个面勺，然后面撒一撒，放在水里头。然后等待的过程就充满了期待，你下好面了，然后这个老板就会切两片叉烧肉，就放在上面。嗯、有时候是瘦肉，瘦肉。嗯嗯、然后你现在想起来那个汤，你怎么样喝都不会觉得口干、哦、就是那时候可能是一个味精或者味素很少的年代，所以我觉得那个面的滋味就很难忘。但一直没有人来写，然后终于有人写出来了。然后他不仅写切拉面，也透过切拉面来写泸州，我也重新认识了泸州。那我们让作者自己来介绍这本书在写哪些故事。
0: <笑>主要写切拉米的这一篇文章叫《吃面的兆头》。那因为它是一篇散文，那我想坊间早期应该也有不少写切拉米的文章，但是他们大部分是从文史考据、考究的或是饮食考究的方向去写它。那因为这是一篇散文，所以它它里头有除了切拉米之外，还写了一些我家三代人。怎么吃面？这些人情往事，后来还穿插了一个小小的我跟我先生认识的时候的小故事，就是这个男生邀我去吃面。那我觉得可以一起吃面的对象是不得了的对象，是一个比较可能就是我的标准，就是我是以吃面来看待看待择偶这件事情的。那里头写茶米，主要是因为泸州这个地方到现在都还是一个茶米的一个一个大本营，所以。就在泸州一个很一个名寺庙永联寺的周边，至少有十多家切仔面。那整个泸州算起来二三十家，我有数过，二十几家跑不掉的。那到现在还有这么盛的切拉米的文化，跟这个地方的居民有关系，所以它是一个。呃，北台湾的早期移民聚落，那这个聚落里头住得久一点的，乾隆年间就来有三百年，然后年轻一点像我的家族大概也有两百多年。那这种家族就是这种有根深蒂固的，呃，原本的著名的文化，它就会留得比较久。那主要又是因为它在城的边缘，所以哪怕是开发什么的也不少，但是就。也不会完全消失，所以到现在泸州的陈鸭米还是每一家店生意好的吓人。然后因为生意很好，所以他们下的这些肉啊、黑白切的下水啊量非常大，所以那个汤头我可以说它是比外地还要厉害得多，是因为这个是当地居民的热爱导致它的这个规模经济相当的、相当的蓬勃这样。
1: 嗯，其实我看了艾叔的书，才知道说他讲那个肉，因为用量非常大，他用一个温温温体黑猪肉嘛，温
0: 体黑猪，温温<溫><對>体黑猪，然
1: 后绝对不能冰。为什么？因为你冰了之后，那个肉拿出来在一起就会柴柴的。我想说，哎、欸，对，难怪这个面的那个滋味特别不一样。但我觉得他更厉害，不在讲这个吃跟美食，我觉得他有一个家族的一个记忆跟一个凝结在里头。嗯嗯、是。那我觉得这本书里头，他还提到他跟妈妈。跟外婆在厨房的<婆>共用一个厨房的那个情景，我觉得从来没想到一个厨房这样一个地方哈、啊，有多少的人生的故事就这样子展开。那我觉得很多的传承，也就是因此就这样留下来
0: 。主要是我觉得我比较没有移动太多，我从小因为在同一个地方长大，那我还跟外婆住得很近，就在隔壁，所以。好像人家有一些人是会长大要离乡背景的，他跟他的外婆或是他儿时的记忆，就一定不得已的要有一个切开。那但是因为我没有，我是一个连续的长的时间，所以到我外婆过世以前，我们都很亲密。我的妈妈也是，所以我好像是浸泡在这样一个一个很很温暖的家庭生活里头，很长时间，一辈子的时间。所以所以后来再回忆起来的时候特别不舍。那写了很多，也是因为记忆。还记忆犹新，嗯，
1: 我记得读这本书的时候，我读的很慢，因为我特别感觉到他其实爱珠在写书，他不是只有在写吃，我觉得他,他在写那个记忆，那个记忆就是妈妈的或者外婆的情感的那个连接，所以这本书出来的时候是伯母实际上已经过世，对对对，你等于是透过书写来整理或者重建那个记忆的一个场景吧，嗯、我是我觉
0: 得非常有效。因为我是一个外行人，跨到写作，我没有想到写作带给我这么多、这么多的修复也好，或者是他那么多的返回现场，所以这个是我意外的收获。我甚至是觉得，不管一个人要不要出书，或是他要不要成为作家或什么，他如果写一点东西，我觉得对人生都很好。我这是我真的是由衷的心得，因为我是从一个不写任何东西的人，到要写出一本书来。
1: 啊、爱做这个分享，其实就是很诚恳。其实这也是我想说的。我自己一直对写作的看法就是，呃，我觉得写作是一个生命的一个整理了。哈，就是你透过这个整理，可以去反照内心，也要去把自己遗忘的事物去把它重建起来。那写作一开始是从内心出发，那我觉得这样的写作就特别的真诚动人。我我大学的时候，其实当然也有参加过文学奖，那很快的我就没有再写，是因为我不晓得我。为什么要写这个？就是我没有特别要讲的，但你可能也可以特别为了讲去写什么。但我觉得那跟写作或者跟阅读的本质，对我来说，它其实是背道而驰的。就是我觉得当你心里有什么，你去抒发什么，那个特别的动人。嗯、那我讲动人，就是《爱着》这本书给我的一个印象，就是我觉得它就让我一直一直勾起我很多遗忘的，比如讲下面也好。然后，艾就甚至还写到那个砧板
0: ，他觉得那个砧板
1: 那个老木头充满了灵性。那<笑>我想说，诶，这个砧板有没有发生过什么样的一个神奇的故事？
0: <笑>你就想要一个物件，他你看你妈妈用那个砧板用一辈子，然后你小时候很抗拒它，因为觉得怎么生熟时也不分啊什么。那我妈也就觉得说放心不会有事，那我们也就。没事的，长大了。那那个砧板到后来我妈走了，她就留在墙角两三年，然后就慢慢枯干，变成一张像老脸一样的一个一个旧的木头。啊、后来你慢慢觉得它是你家人了、啊，你不能把它扔掉。所以这个文章开篇就是这本书的开篇，我们就写小厨情物里头都是厨房里的小器具。那我几乎是自己搬出来住之后就继承了我妈的这些小工具，然后我觉得他们像我的老战友。那种有一些人，他比如说，假设他认识过你妈，他又认识你，然后一路一路认识下来，那种感觉，虽然他是物件，但他充满感情。嗯、呃，这个是我的看法
1: 。艾珠讲到那个重点，就是其实我看这本书，我第一次就看到，哎，这个唯物的书写，我很久没看到了。就是你会很，嗯、就是我们生活这些器物跟器皿，我们缺少了一种比较前进的一个态度去面对。可是你透过艾珠的这个书写。他在告诉你好吃的或者购物路线之前，其实他让你去看到我们跟物之间这种很紧密的一种关系。我觉得那种有一种前进的心情，这也是这本书当我们在读的时候，我想艾珠应该已经上过了很多的节目。可是当我特别在读这本书我要特别介绍的时，我觉得这本书其实是一本很棒的生命书写，非常的真诚。我们这里休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家洪爱珠，爱珠了出版了她的一本书《老派少女勾物路线》。呃，爱珠其实跟我差了二十多岁，但是她的记忆跟她的文风对我来说，我觉得很熟悉。那果然，我们都有喜欢的作家，想要亲近的作家，像沈从文，像鲁迅。那鲁迅的小说的情调，我一直也很难忘。然后沈从文的散文的书写，也是我一直想要。而学习的诗法的一个对象，但是我在这书里头，我就的确读到了。那作家苏国治是这样说爱猪这本书的哈。好，当然，红爱猪不只是写词写得好，他是写得好。他写美空云雀唱歌，声音雄厚却含着严厉。他写空的茶盒，世人有时轻看物质，不知道人生难料，须有旧物相伴。他写洗元荽根，指甲刮除泥尘，肉素芽白色的根部，此时幽香缕缕，是洗采食独享的礼物。苏国治这篇文章我读到的时候，的确就是我在看爱做这文字的时候，我觉得他写到那个饭，立立分明；他写到那个文字，其实也是立立分明。他写他厨房里头的每一道工序，你都想那个场景就在那里。而且他比如说讲要烧饭。一定要学会用火烧，他、啊、就用火烧那个饭，才可以烧出他的一个层次跟香味啊！我觉得这个，我想如果不是对这个物、对这个食物有充满了这种前进跟珍惜的感觉，你上写不到这样的一个文字。那爱煮虽然说他自己不是文学科班出来的，但是我觉得文学本来就是在回应我们生命的一个召唤啊！就是你如果对。你要写的主题或者对人没有情感，你写不到那个情分上去。但这本书，我觉得我一直沉浸自在他的人物世界里头，甚至是他的一个活动地域。艾殊跟我差了二十多岁，可是他写的西门町，我想，哎、欸，欢迎我，我又回到了西门町啊，写到了茶楼，写到了他隔着一条河去眺望。<是>我小时候住建坛，我们跟台北城市上就隔了就是基隆河，是，就是你如果你坐公车，你是要先经过。中山桥，你才会到城里头去。所以，我们跟城市有距离。某种程度来讲，我做地方建潭其实也是一个偏向，它根本就是一个河流的冲击地。嗯、那爱珠住,住的泸州其实也是，它也是要过了
0: 过了中
1: 心桥或者台北桥、过忠孝桥、校三大桥才会到城里头去。<對>好，那我们就请爱珠再讲这本书里头还有哪些精彩的文章的故事，可以跟听众朋友来介绍。
0: 嗯，我来提一提，因为很蛮多人提购路线，也蛮多人提吃面。可是这本书最后有一个章节，它是讲呃，最后两个章节是讲茶与茶食，还讲了一点南洋的故事。主要是我家里有一些南洋长辈是相识三个世代的，到现在都还有往来的世代。呃、蔡
1: 叔叔，蔡
0: 叔叔，蔡叔公，蔡叔公是。对，那所以刚刚峰哥讲西门町，主要是我们一直我因为我们。都要过桥才能进城，所以进城的一切，现在大家觉得理所当然，城里的一切对我们来说都还是有一点仪式感，或者一点新鲜感的。比如我们常常去老天路买茶食，那我后来对这种古典的拜拜茶食，或者是古典的点心，不是西点的这些中式的点心特别着迷。那这种着迷延续到在这个书里头，我除了特别写他们，也延续到南洋的篇章。所以我到南洋会找他们当地曼谷潮州人吃的那种老饼，那里头就是，就我们现代人的观点会觉得，哎，太油啊，太甜，里头那个豆沙一掐都要泌出油来那种，然后里头还有瓜子仁啊、蛋黄，然后冬瓜糖，极为。我现在看待它，我觉得那是极为奢华的、古代的、充满向往的一种糕点，就是把所有的好东西放在一块糕饼里。那那种心意，现在来看，就是大家动辄就觉得哎呀，太有太甜了。我觉得，倘若不是吃的很多，倒是大家可以享受一下那种好像中式糕点的美学。那我在书里头，因为。整本书沉浸在老的事物、老的食物，还有老的人情里头，所以有一些小串联在文章后头的两个比较少被提及的篇章里头
1: 。嗯，艾珠讲，其实就是我在读到的这本书，我在想我怎么样介绍艾珠，然后我在想要找那个切入点，那我就看到了一个关键词叫文法，他讲的是一个茶茶室的文法，讲讲马来西亚，<法>对下讲<對>马来西亚的文法，可是我想。爱珠在写这些事物也好，写人也好，就整本书的一个构成也是这样的一种文法在书写。所以看到讲，哎，对，其实就是文法。然后也因为透过爱珠这个书写，我才想，对我们喝的茶好，不管是我们的日日式的抹茶好了，我们现在喝的功夫茶也好，呃，然后在东南亚喝的这些喝茶的习惯，你觉得这样的一种喝茶的习惯里头，这种最大的差异？是什么
0: 、嗯？我在里头找的是那种同中求异的特质，就是异中求同，同中求异。主要是因为我们以前台湾的茶的那个的那个贸易其实是会在整个东南亚都流转的，所以大道城现在还有好多老的茶行，比如说像友记茶行，他们其实，在曼谷是有分店的，或者是说应该是他曼谷的那家店是最早的店，慢慢才到大道城，所以这中间有非常多，我觉得。吃的饮食或是饮茶的文化的旅行，所以在东南亚会看到这些。你看到好像很你很熟悉的台湾茶，在其他地方开花，或者是有一些南洋还保留着最早期最早期备茶的那种风格，跟台湾的风格现在已经不太一样了。所以你在香港书里写港岛茶记，写香港的福建茶行那种铁观音，跟台湾现在的铁观音已经不一样了。但是因为我家里。一直有喝，所以这个你就觉得它有点好像文化的互相浸润，然后还有旅行。那如果是书里写大马，就是马来西亚的茶室那一篇叫《茶室的文法》，是我觉得你去里头耳朵里听到的，跟口里尝到的茶，都会让你觉得好像又远又近。为什么呢？因为他们用的是闽南语的发音，所以南洋的茶室叫“狗鼻店”，其实“狗鼻店”很就是我们的。咖啡店的台语不的对不对？嗯、然后里头会有他们 go g a 对不？然后会讲他们叫喝茶，会有时候会那个茶的名字有的叫，有的叫 d e、嗯、有的叫 de、嗯、有的叫 go b o go b c， 你就觉得那个是闽南语啊。那闽南语，然后再加上当地的，包括是发音啊，还有就是当地那些饮食，你就觉得哇，那是一个我觉得好远又好近。那是我特别着迷的一个情境，所以写了蛮多在这个书里头
1: 。啊，这真是一本非常非常迷人的书、啊、就是其实我特别看到，爱做幻奇，我不管是奇拉米，他甚至台鲜米苔目，其些都是我喜欢吃的。嗯、那我现在有时候回到迪化街，我去找米苔目。哦、那米苔目有几个摊子，比如说像呃大龙大龙街也会有，嗯、就是我会固定去吃几家，嗯、就是那种回味。那我觉得童年的一个记忆，透过。食物是把它勾起的，但是你如果还没有机会吃到，你透过这个阅读，你还是可以唤起的。那当然，一般读者的读法，呃，可以透过这本书，跟着去购物，跟着去寻访这些每一个南北货也好，每一家美食也好，背后那种历史记忆跟传承。那今天非常感谢爱猪上我们的节目，那也希望啊、呃，听众朋友有兴趣标要我这本书《老白少女的购物路线》。谢谢爱猪，谢谢峰哥，谢谢大家。